0: de Finlandia con Unión Soviética terminó en 1944 y yo nací en 1945. En los primeros años 60, cuando yo estaba joven, la cultura de bailes estaba en su pico. Había muchas pistas nuevas grandes, pero también pequeñas de solamente un cuadro de tablas de madera con un techito para la orquesta. A veces fuimos a bailar tres veces por semana, el miércoles, el sábado y el domingo. El baile absolutamente más popular fue el tango. Tango finlandés, melancólico, con sus notas en menores. Lo bailábamos sin que nadie nos enseñara. Lentamente, lo más importante era la posibilidad de estar cerca a una muchacha. Cuando terminó el verano, los bailes eh, se fueron a casas comunitarias. Sé un ciudadano del mundo. Aprende sobre nuevas culturas. Escucha podcast. Escucha podcast como del gorro del mundo. Había un boom de tango entre 1962 y 1965. Una tercera parte de los discos vendidos en Finlandia fueron tangos. Me gusta que viví este periodo porque pronto todo esto cambió con twist, rock and roll y otros bailes sin contacto cercano, pero no murió el tango, de esto es una buena prueba los festivales del tango en Seinayoki, donde cada año van cien mil finlandeses para festejar y elegir un rey y una reina de tango de un país de 5.5 millones de habitantes. En mi primer viaje a Colombia 2011 conocí que Medellín es una ciudad de tango, pero por el corto tiempo no pude conocer las academias o bares de tango. Pero empecé a pensar en Medellín como el tercer polo del mundo de tango y ya un buen tiempo ha estado en mi agenda de los temas del podcast. amigo Gustavo me contó que la autoridad máxima de tango en Medellín es el doctor Jaime Jaramillo Panesso. Tuvimos buena suerte. El doctor Jaime nos invitó a su casa. Charlamos, grabamos una entrevista, tomamos unas tazas de café colombiano excelente. También él me regaló su libro Medellín Pasión Tanguera, y nos dirigió a Tango Club Homero Manzi. El doctor Jaime Jaramillo Panesso es una autoridad reconocida, abogado, profesor universitario, investigador, negociador de la paz, también un escritor de libros y artículos de tango. Su biblioteca de libros y discos es impresionante. Le pregunté, ¿Cómo llegó el tango a Medellín?
1: El tango llegó a Medellín... ...antes de que Gardel llegara... ...por, por varias razones... Por, ...una, porque... Eh, ...ya habían llegado los discos... Eh, de, ...de pasta negra... ...de 78 revoluciones por minuto... ...que traían eh, los cantos de Gardel... ...y pero... También había tango uh, porque, eh, se conocía el tango porque las compañías musicales españolas que recorrían América Latina traían cantantes que cantaban tango, por ejemplo Juan Pulido, eh, ta uh, también eh, Imperio Argentina, Ese era una cantante también que venían dentro de esas compañías musicales que recorrían América Latina, como le acabo de decir. Eh, de suerte que cuando Gardel llega ya había conocimientos de tango en Medellín y en Colombia le cuento así como de, eh, de entrada que el tango había llegado en, en 1914 eh, con, con cantantes colombianos que viajaban a Argentina y, can, y venían y cantaban tangos. Eh, es más, hay un tango, un primer tango colombiano que se llama Ribereña, de 1914, del poeta eh, Clímaco Sotoborda, De manera que, repito, el tango tenía ya un camino abierto antes de llegar a Gardel. Eh, otra forma que el tango se, se, se multiplicó en, en Medellín y en Antioquia, eh, fue por la, lo siguiente, había una los distribuidores de, de la RCA Víctor eh, la, de las rocolas de de de, 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 de cuerda eh, porque no, no había todavía las eléctricas eh, ellos ellos se llamaban la, la, el, la familia y el almacén de la, la familia de Bedout, Bedout, y ellos mandaban penta, uh, pentagramas o música colombiana para que la grabaran en Buenos Aires, la la Brusnik, y eh, de, de regreso los, ta los tangos eh, llegaban por, por un lado música colombiana y por el otro lado, por el anverso, traían tangos, eh, entre otras entre otras persona, per, personas que cantaban esos tangos que entraban de contrabando, digámoslo así. Eh, había un grupo que llamaban un trío, en la cual hacía parte el mundo rivero, pero ahí no no figura el mundo rivero, sino que figura eh, un trío que, que cuyo nombre no lo recuerdo, pero cantaban tangos, de manera que el tango se metió, eh, se, se llegó a los oídos de, de la gente, del pueblo, eh, porque venían en discos eh, con música colombiana esa es la otra explicación por la cual, eh, con la cual le, le, le dice a usted cómo llegó el tango a Medellín y el tango a Medellín se queda por una, también por una, un efecto emocional y es la muerte de Gardel que, que, que si, si no hubiera muerto Gardel aquí probablemente no habría esa, ese apego y esa tradición tan larga que llega hasta hoy de, de, del, del tango o sea la música ciudadana y la audiencia
0: o los consumidores de tango ¿cuáles estaban?
1: ¿ahora o, a, o en la época? en
0: la época, eh, época de antes y después tarde
1: eh, los consumidores de tango en Colombia y en, y en, y en Medellín particularmente eran todas las clases sociales, porque eh, el tango era una novedad para el baile y para la y para la música. El tango tiene varios aspectos que me parecen fundamentales. Primero, es una música. Segundo, es una poesía, una letra, un tango canción. Tercero, es una danza. Y cuarto, es un lenguaje, que es el lunfardo de manera que el tango reúne muchos elementos de la cultura y, 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 y por lo tanto es la riqueza del tango está en, su, en sus diferentes aristas, además hace parte el tango de la música ciudadana que son tres, eh, tres géneros musicales, el principal es el tango, la milonga y el vals, aunque también se habla del, del candombe, que es el aporte negro, a la música ciudadana de suerte pues que eh, cuando usted me pregunta que quienes consumían quiénes oían tango eh, la, la clase alta eh, y media bailaban tango desde, desde los años 20-25 y los sectores populares que eh, oían tango en rocolas eh, en la, en la plaza de Cisneros o también llamado el barrio Guayaquil que era el, el lugar donde eh, la, los cafés y los bares eh, eran, eh, tenían eh, mujeres que atendían a los hombres o sea las, las meseras que ellas aprendieron a bailar el tango popular que digamos es el tango apache eh, pero en Medellín y en, eh, existían muchísimos bares de tango en los barrios en los barrios populares el maestro del tango es el piano o lo llamado también rocolas eh, eh, que, son, que, que son de monedas es, esos son los, 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 nosotros aprendimos el tango en, lo, en los barrios oyendo tangos de ese maestro que es el, el, la, la rocola no, no, no es muy distinto a los argentinos que, que eran los hasta la génesis el tango en en, Argenti en Buenos Aires y en Montevideo porque el tango es eh, del río de la Plata no es, no solamente no solamente es de Buenos Aires y, y haciendo esa aclaración digo que eh, el tango eh, llegó a Medellín y se quedó porque los sobre todo los artesanos eh, sastres carpinteros eh, fotógrafos populares etcétera y, y los comerciantes del barrio guayaquil eh, comenzaron eh, a, a escuchar las primeras eh, los primeros tangos que llegaron a colombia eh, en voces que eran de carácter acupletado, el cuplé es una, el cuplé es una, una un ritmo español y como, era, como venían españoles a, a las en las compañías musicales el, el tango que ellos cantaban es un tango acupletado, eh, decir, tiene, tiene un, un ritmo que no es que está eh, influenciado por el cuplé.
0: El doctor Jaime nos recomendó Tango Club Homero De nuevo tuvimos suerte. Había una reunión de asociación guarderiana de Colombia en el club. Conocimos al otro sabio, Adrual Valencia,
1: Hoy tenemos el privilegio de estar con el profesor Asdrúbal Valencia. El profesor Asdrúbal es ingeniero metalúrgico y ha escrito varios libros de ingeniería, pero además 12 libros sobre el tango. Esta colección es llamada El universo del tango. Hoy queremos hacer una pequeña entrevista para que nos cuente un poco sobre la historia o sobre el tango en Medellín. Buenas tardes, profesora Drubal, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el tango el tango en Medellín empezó en Colombia tal vez un poquito después que, que en Bogotá, que era donde llegaban primero las, las noticias de otras partes está documentado la, el tango más o menos en Colombia por allá como desde 1908 pero realmente aquí en Medellín no tuvo tanta repercusión y en las primeras dos décadas del siglo XX el, realmente el movimiento del tango argentino no fue mucho aunque ya hacia 1902 estaban llegando datos y, y enseñando a bailar tango porque ya ya era famoso en, en París. Entonces usted sabe que los riquitos nuestros también iban a París y, veían, y venían con, con esa moda, pero no porque fuera el tango de Argentina, sino porque venían de París. Ya en el decenio de 1920 ya era más conocido el tango como danza. En ese decenio empezaron a llegar también los discos. Y, la radio, y venían de todas maneras compañías compañías de Zazuelas y compañías eh, españolas que empezaban la gira por Buenos Aires y seguían por toda Sudamérica hasta Colombia, después a Centroamérica, Cuba y México. Y ya cuando llegaban de Buenos Aires a, traían incorporados muchas veces eh, músicos incluso cantores de ya de tango, tango, tango rioplatense, rio no el tango no el tango andaluz ni el tango español. Y a finales del decenio del 20, pues ya el tango era muy conocido en Medellín, ya eh, se empezaban a grabar, porque las, las casas distribuidas de discos aquí mandaban a grabar las canciones de Colombia a Nueva York, donde las grababan los cantantes que vivían radicados, pero estaban también difundiendo el tango, entonces normalmente los, venían los discos y en un lado estaban un pasillo, un bambuco, una canción colombiana y por el otro lado un tango, pero no interpretado por los argentinos, sino por los que vivían en Nueva York, que eran españoles o, o mexicanos. Pero eso hizo que el, el tango se conociera mucho, todavía más en Medellín, porque ya estaba aquí el furor de las fonolas y de los discos... Eh, que se escuchan en las casas y, y un poco en los negocios. De modo que es por esa razón que, que Gardel que Gardel vino a cantar aquí, es pues porque hablé a clientela, porque ya había una cultura del tango y eso hizo que viniera por aquí a esta montaña. De resto, no se puede explicar usted por qué Gardel iba a venir aquí a, a Medellín, un lugar alejado de todo, donde tenía que venir en avión, y a, él, y a él que no le gustaba mucho andar en avión, y precisamente tenía razón, ¿no? Pero, sí, y después de la muerte de Gardel, y por otras circunstancias como fue eh, a finales del decenio del 30 que empezó la violencia partidista y se desplazó la gente del campo, entonces ya había una gente desplazada que habitaba y que se encontraba aquí en, en el centro de Medellín, en el barrio de Guayaquil, que era un puerto seco con unas condiciones similares a las que tuvo. Buenos Aires, Montevideo, Rosario, cuando llegó la inmigración y los desplazados del campo y se originó el tango. Esa gente se sintió interpretada por el tango y arraigó mucho más el tango, de modo que ya en el decenio del 40, el tango arraigó completamente en Medellín, no solamente pues en Guayaquil, en el centro, sino que se diseminó a los barrios y a los pueblos. Y para el 50 estaba completamente... Regado en, toda la, en todo el país paisa, es decir, en Antioquia, Caldas, Quindío, todos los lugares de influjo de los paisas. Dicen los ángeles el paisaje de
1: los ojos y eres
0: Jaime Jaramillo Paneso.
1: Eh, el tango se, se dispersó por toda la ciudad en lo que nosotros llamamos las cantinas, cantinas o bares, lo que los argentinos llaman boliches. Eh, los, los, los bares de tango estaban especialmente... En, el, en Guayaquil, en el barrio Antioquia y en, en el barrio Manrique en Manrique también está la casa gardeliana y está la estatua a Gardel eh, pero ha, ha ido disminuyendo esa clase de, de bares se han ido extinguiendo porque la, la, la concurrencia eh, ha ido eh, en, disminuyendo de manera que lo que antes en las terminales del tranvía, cuando había tranvía, ahora hay otro tranvía, pero ese es, ese es muy nuevo. Pero cuando existía el tranvía viejo, de en, la, en las terminales de los tranvías había bares con tangos y en la, las terminales de los camiones o buses de los barrios eh, los, los eh, choferes, los conductores eh, tenían bares especiales de tango así que eh, era como una ramificación de Guayaquil que era el centro el centro comercial donde había una plaza de mercado como la de Navasto eh, donde do, do, donde se crió Gardel así, así funcionaba también en la Plaza de Cisneros que ahí llegaban todos los medios de comunicación y se irradiaba por medio de, de los conductores de los de los choferes a los barrios
2: era la música era la música preferida eso ocurrió en el 1950 el, el 60 todavía en el 70 a finales del 70 ya empezó a declinar llegaron otras músicas los bares de, de tango fueron reemplazados por bares de, de salsa y otras músicas y empezó, empezó otra cosa, pero de todas maneras el tango sigue persistiendo sigue persistiendo en la memoria y en el gusto de mucha gente. Y sigue habiendo lugares, se acaban unos y se abren otros. Y hay lugares más o menos recientes, bien constituidos, donde sigue habiendo esta cultura esta cultura del tango. ...y hoy esa canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy... ...como no tengo fortuna, estas
1: tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más... Profesora Drubal, veo que ustedes eh, tienen una asociación que se llama Asociación Gardeliana de, de Colombia... ¿Cómo ve
2: usted el futuro del tango en Medellín? El futuro del tango es, eh, tiene múltiples facetas. Una de ellas es que, que hay innumerables, innumerables academias de tango para el baile. Y que el baile eh, empiezan los muchachos jóvenes, empiezan bailando. Bailando sin entender mucho que están bailando, después le cogen el golpe a los que están bailando y lentamente el tango les va subiendo de los pies a la cabeza. Van comprendiendo qué es, se interesan por la por la música, por los estilos musicales, por las orquestas y finalmente por la orquesta y por todo lo que eso significa.
1: El tango, lo, el, la, el centro del tango es en junio, que es el aniversario de la muerte de Gardel y el municipio de Medellín, o sea, la la municipalidad y el consejo crearon el, el, los festivales internacionales de tango, de tal suerte que aquí hay una semana dedicada al tango con artistas colombianos y artistas uruguayos o argentinos o, o, o artistas de carácter internacional y es una semana que se dedica al tango enteramente en, en el aniversario de Gardel que es, la, que es en junio y por eso en junio ...está instaurado... ...está creada... La, sema, el, el, ...la Semana del Tango... ...como un como festival internacional del tango... ...pero en los, en, los, en los días comunes y corrientes... ...en los fines de semana... ...hay algunos sitios de, de tango en vivo... ...como el patio del tango... ...como el Málaga... Eh, ...como el Homero mansi ...y los bares de tango... Uh, no, no, no se baila la milonga, sino en algunos que espontáneamente a veces bailan, pero lo eh, no, no, no normal es que la gente eh, escucha el tango eh, eh, en, en, en los bares que no solamente hay en Medellín, sino en los municipios aledaños, por ejemplo en Vigado, Itagüí eh, hay tango hay, um, también en en Bello, hay, en el municipio de Bello, hay mu, hay unos, unos bares muy, muy buenos y bonitos, ¿no? bien arreglados con, con fotografías eh, de los a, artistas. De suerte que eh, aquí, el tango ha mermado mucho, eh, ha, ha, perdido, ha perdido importancia ante la avalancha de la música internacional, el rock, eh, ...sobre todo que llega más a los jóvenes que el tango... Eh, ...pero el tango perdura en, esto, en, en esta nueva época... ...gracias a las academias de baile... ...el baile eh, ha mantenido vivo el tango... ...porque los, hay, es, esas academias bailan los niños y los jóvenes... Eh, ...en la Casa Gardeliana por ejemplo... ...hay una academia de baile para niños... Y para jóvenes eh, de, de, de edad media, digo, digo de edad media, cuando tienen 16, 18 años, también eh, aprenden ahí a bailar. En, en Medellín hay unas 20 academias eh, y, y, y el tango se perdura, pienso yo que perdurará por, por el Festival Internacional y por las academias de baile. Eh, mire, hay ya músicos colombianos que son tan buenos como los, como los originales o los actuales en Argentina eh, hay una orquesta un quinteto que se llama F31 de jóvenes de, de jóvenes jóvenes eh, músicos que, sal, que se formaron en la, en la Universidad de Antioquia o sea que son eh, músicos de, de, de escuela de escuela de musical de, de alta escuela eh, les recomiendo que donde vea eh, F-31 es, eh, es un buen, una buena orquesta eh, F-31 ¿por qué el nombre? porque ese es el avión en que murió Gardel eh, tenía esa, esa, esa clasificación F-31 también existe una, un grupo alrededor de Alejandra Montoya, que es una bandoneonista. Y otro bandoneonista muy bueno es Marco Quiroz que también tiene un trío de contrabajo, guitarra y, y, y bandoneón. Eh, o sea que ya hicieron escuela, pero le quiero contar que el municipio de Medellín tiene un, un programa de bandas musicales de niños son por ahí unos 150 pero se parten en diferentes eh, orquestas no, no es una orquesta solamente y hay una parte que, de unos 30 muchachitos que tocan tango es exclusivamente dedicado al tango y eh, hasta el punto de que el maestro Raúl Garelo, que es el director de la orquesta del tango de Buenos Aires, que es bandoneonista y compositor y director, es el tutor y el padrino de esa orquesta de tango del municipio de Medellín. De manera que eh, pónganle el ojo a, a esos a esa, a grupos musicales que valen la pena.
0: Vamos a escuchar una muestra de orquesta de tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Otras muestras fueron el tango finlandés de Satuma, el país de los cuentos de hadas. Más allá de alta mar hay una tierra donde a la orilla del país de la felicidad las olas se escuchan. De Reyo Taipale, uno de los veteranos del tango finlandés. Después fue Astor Piazzola en su cafetín de Buenos Aires y dos muestras de música viva de la artista Carolina Monsalve, acompañada por Jorge Guillermo, en el Club Omeromansi. En la página del podcast corredelmundo.com se encuentran enlaces. Nuestra visita en el club fue muy agradable. Pudimos conversar con la presidenta de la Asociación Cardeliana de Colombia, Gloria Franco Jaramillo, y con la secretaría de la Academia Colombiana de Tango, Gloria Vázquez, entrevistar al doctor Azual Valencia Giraldo, saludar de nuevo al doctor Jaime Jaramillo Panesso, gozar del canto y de la guitarra de Carolina Monsalve y Jorge Guillermo y admirar el baile de Ana María Monsalve y Ricardo Sifuentes, mientras nos relajamos con unas copitas de Acuardiente antioqueño. En la página del blog hay también enlaces a una serie de documentales del tango en Medellín en YouTube. Son del canal de Medellín, publicados en 2010. Es el tiempo de despedirme. Cuando estés planeando tus vacaciones, recuerda Medellín, la ciudad de la eterna primavera, que tiene el tango como un encanto extra. Hasta la próxima.
2: Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno, son las mismas que alumbraron con...